0: Comme vous le savez depuis plusieurs mois, je me suis formée à l'Ayurveda. L'Ayurveda est considérée comme la plus ancienne médecine holistique du monde. Elle envisage l'homme dans sa globalité, le corps, l'esprit. L'Ayurveda est la science sœur du yoga qui se consacre à l'équilibre de l'esprit par rapport au corps. Il y a plusieurs milliers d'années, en Inde, l'Ayurveda a été développée comme un système pour diagnostiquer les déséquilibres dans le corps et dans l'esprit qui finissent par se manifester sous forme de maladies, de malaises et d'autres symptômes. Il s'agit ainsi de ramener l'équilibre dans le corps grâce à une hygiène de vie adaptée à la personne, l'utilisation de formules, de plantes et d'autres remèdes naturels adaptés. La Yurveda repose sur quatre piliers fondamentaux qui sont l'alimentation, l'activité physique, les massages et l'hygiène de vie. Aujourd'hui nous allons voir les doshas. Nous avons trois doshas fondamentaux qui constituent l'être humain, donc place à l'épisode Bonjour à tous et bonjour à toutes Bienvenue sur le podcast InspireMind InspireMind, c'est l'association des mots inspiration et esprit Ce rendez-vous est une parenthèse dans nos vies pour oser Je vous partage des discussions décomplexées, des parcours inspirants et des contenus qui nous aideront à révéler la meilleure partie de nous Dans ce podcast, on parle entrepreneuriat, sport, alimentation Hygiène de vie, développement personnel, on parle de notre vie Un instant pour soi pour se dire que nous aussi nous pouvons changer nos vies et le monde qui nous entoure Je suis Elisa, la créatrice de ce podcast Coach sportif, professeur diplômé de yoga, pilates et praticienne à Ayurveda J'ai créé la marque Motive Bouge et Inspire et j'ai encore de nombreux projets en tête Je suis aussi la jeune maman de Louise pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous évaluer sur les plateformes. Place à l'épisode. Bonne écoute. Avant de voir les doshas, nous devons voir quelques fondamentaux. La Yurveda se base sur la théorie des cinq éléments. Tout d'abord, on a l'éther, qui est l'espace subtil, l'environnement, la globalité de l'espace. Ensuite, nous avons l'air, le feu, la terre et l'eau. Ces éléments composent l'univers, donc le macrocosme, et créent le corps humain. Nous allons donc tous les éléments à l'intérieur de nous et nous sommes le reflet de l'univers. Les cinq éléments se mêlent les uns aux autres pour donner naissance aux trois grandes forces vitales qui créent le corps, le font fonctionner et le détruisent, ce que l'on appelle les doshas. Chaque dosha a donc une association de plusieurs éléments qui constituent la personne. Je vous conseille à la suite de cet épisode de faire le test de votre constitution afin de déterminer votre dosha de base et éventuellement vos déséquilibres. La Yurveda repose sur un principe, nous naissons avec une constitution, cette constitution de base nous assure santé et équilibre, cependant au fil de notre vie de notre quotidien, nous allons avoir des, des événements qui vont nous induire à des déséquilibres. Nous pouvons avoir des déséquilibres des autres doshas ou de notre dosha prénominant, imaginons que je suis vata, je peux avoir un excès de vata en plus de ma constitution de base. Le but de l'Ayurveda sera de reconstituer la santé et l'équilibre en revenant à notre équilibre de base et donc notre constitution de naissance. Je vous conseille de faire ce test accompagné d'un professionnel qui associera le questionnaire d'analyse de poux, de la langue ou encore des ongles afin de valider la constitution. De plus, nous pouvons avoir un déséquilibre ancré depuis longtemps qui peut faire penser que ce soit votre constitution de base, or c'est un déséquilibre ancien qui est installé en vous. C'est pourquoi l'accompagnement d'un professionnel est primordial. Le but d'une consultation sera de déterminer le prakriti, donc c'est la constitution de base, et les déséquilibres, le vikriti. Avant de rentrer dans le détail, nous allons parler des doshas de manière globale. Le premier est le vata, le deuxième pitta et le troisième kappa ou Kafa. Pour vata, c'est associé au mouvement. Combinant les aspects de l'air et de l'espace, vata régit les rythmes biologiques et les mouvements de l'organisme, que ce soit la locomotion, les influx nerveux, la circulation sanguine ou encore tout ce qui est en mouvement et qui, crie, et qui crée pardon, la, le mouvement dans le corps humain. En déséquilibre, Vata provoque des symptômes tels que l'agitation mentale, l'anxiété, les gaz intestinaux, la sécheresse, la constipation, la rigidité et de nombreux problèmes liés au dérèglement des cycles biologiques. Donc soit il y a un excès de mouvement, soit il n'y a pas de mouvement. Pitta, la transformation. Possédant les caractéristiques du feu et de l'eau, étant l'opposé l'un de l'autre, Pitta gouverne la digestion des aliments. Les processus enzymatiques, les réactions chimiques, l'action des hormones, la régulation de la température corporelle ou encore la pigmentation de la peau ou l'acuité visuelle. Parmi les symptômes propres à Pita, on distingue l'hyperacidité, gastrique ou l'acidité systémique, l'inflammation, la sensation de brûlure, les infections, les rougeurs, les émotions relatives à la colère, tout ce qui peut être associé au rouge. Kappa, quant à lui, est plutôt la préservation. À l'image de l'eau et de la terre, Kappa supporte et protège l'organisme. Maintenant sa structure en place et procurant force et endurance. Les symptômes typiques d'un déséquilibre Kappa incluent la production de mucus, la sensation de lourdeur, l'obésité, la faiblesse digestive, les intolérances alimentaires et le sentiment de tristesse. On peut lire dans les chakras samita, partout où il y a la vie se trouvent les trois doshas. Même à l'échelle d'un atome, on constate le mouvement des électrons. Une charge électrique renferme un potentiel de transformation ainsi qu'une force de cohésion qui maintient les constituants de l'atome, l'électron, proton et neutron en équilibre. Ne vous en faites pas, je ne suis pas en train de faire un cours de physique, je suis bien loin de tout ça. Rentrons à présent dans le détail des doshas. Tout d'abord, nous avons Vata. Ses qualités ou attributs sont le froid, le léger, l'irrégulier, l'immobile, le subtil et le rugueux. Vata gouverne les deux autres humeurs qui sont incapables de mouvement sans son intention. Il est responsable des fonctions organiques et physiques en général. Il gouverne donc le mouvement, l'énergie, le souffle, le système nerveux et les cinq sens. Il règle les réactions émotionnelles de la peur, de la nervosité, de l'anxiété et de la douleur. Il permet l'adaptabilité mentale et la compréhension. Il est le prana. Le prana en sanskrit et en ayurveda, c'est la force. La force basique qui apporte l'énergie, c'est ce qui nous permet d'avancer. Son site premier dans le corps et dans le côlon, puis dans les cuisses, les hanches, les oreilles et les os. Ces qualités se retrouvent dans le fonctionnement du corps. En ce qui concerne la constitution Vata, voici les traits physiques typiques que l'on peut retrouver chez les personnes qui ont euh, un principe Vata assez prédominant. Une ossature qui va être mince, un corps maigre ou seulement ventre proéminent en surpoids, très fin et anguleux, asymétrie du visage, des dents, de l'ossature et autres, des cheveux et des yeux de couleur foncée des petits yeux vifs, la peau à tendance sèche et la voix aiguë ou roc. Voici un aperçu, cependant, vous pouvez avoir qu'une ou plusieurs des constitutions physiques, mais être un 100% vata, d'où l'importance de se faire accompagner par un professionnel. Voici un aperçu que l'on peut ressentir lorsque ce dosha est déséquilibré ou en excès tout ce qui va être la nervosité, l'anxiété, la peur, au niveau digestif les ballonnements et flatulences, tout ce qui va être les douleurs vives et intenses, la sécheresse de la peau et des muqueuses, la constipation ou la diarrhée, le tremblement des mouvements involontaires, le dérèglement des cycles du corps, du sommeil, des hormones et autres, et la coloration foncée de la peau. Le but sera donc de voir si vous êtes en déséquilibre Vata ou si c'est votre constitution de base qui est Vata. Pour Pitta, Pitta est composée de deux forces opposées qui sont l'eau et le feu, ce qui évoque la transformation. Elles ne peuvent se transformer l'une en l'autre, mais se moduler et possèdent la vitalité nécessaire au processus de la vie. Pitta, la transformation présente les enzymes qui digèrent la nourriture, ainsi que les hormones qui régulent notre métabolisme. Dans notre esprit, Pitta est la force qui donne les impulsions électriques et les pensées. Ses attributs sont huileux, pointus, pénétrants, chauds, légers, odeur désagréable, mobile et liquide. Sa situation dans le corps est en premier dans l'intestin grêle, l'estomac, la sueur, les glandes, le sang, la lymphe et les yeux. Pita s'exprime dans notre constitution par des caractéristiques physiologiques comme une ossature moyenne, une bonne musculature découpée, des belles proportions, un teint coloré et une peau grasse, des cheveux et des yeux bruns, moyens ou roux, le regard intense et pénétrant et la voix forte et passionnée. Cependant, si vous êtes en pitta déséquilibré, vous pouvez avoir de l'irritabilité, l'impatience ou la colère, un appétit et une soif excessives, le sentiment d'exclusivité, le désir pour des substances froides et le besoin de froid la sensation de brûlement, l'odeur prononcée et l'acidité corporelle et tout ce qui est autour des infections et des inflammations surtout bactériennes Quant à kappa, kappa c'est l'équilibre entre l'eau et la terre Kappa, kappa pardon, est structuré et lubrifié Il forme les cellules qui construisent nos organes et les fluides qui nous nourrissent et nous protègent Au niveau des attributs de kappa, c'est froid, humide, lourd, mou collants, doux et fermes. Les traits physiques que l'on retrouve chez les personnes de nature kappa, celles qui expriment le principe kappa en prédominance ou dans leur constitution, ont une ossature un petit peu plus large, la tendance à une corpulence ou à un surpoids, des traits larges et généreux, des dents larges et bien formées, des cheveux et des yeux de couleur pâle, des cheveux épais ou abondants, des grands yeux doux, une peau pôle, pâle, pardon, parfois moite et grasse, et une voix basse et calme, parfois monotone. On va associer Kappa à tout ce qui est euh, la léthargie, la lenteur. En fait, c'est totalement l'opposé de Vata qui est toujours en mouvement et qui a toujours besoin de mouvement. Kappa, c'est vraiment celui qui est posé, qui a besoin toujours euh, euh, d'être assis, de beaucoup de sommeil, etc., Voici quelques exemples de dosha, euh, lorsque ce dosha pardon, est déséquilibré, donc lorsque Kappa est déséquilibré. La tristesse, la peine, la mélancolie, la démangeaison, l'inconfort, la fatigue, un excès de sommeil et de léthargie, une digestion lente et une élimination lente des selles et, des, euh, et du mucus, les extrémités froides, une salivation excessive et des nausées, un surplus de poids ou une obésité et tendance aux œdèmes et à la rétention d'eau. Le site des doshas est primordial car les doshas s'accumulent toujours dans leur site premier pour donner naissance au processus de maladie, d'où Enfin, c'est pour cela que je vous ai dit euh, où est dans quelle, euh, dans quelle structure et dans quelle euh, zone, dans quelle euh, partie du corps les doshas étaient prédominants pour en fait voir s'il y a un excès ou pas et pouvoir euh, mieux réguler et mieux adapter la constitution. Euh, en traitant dès l'apparition des symptômes, les sites premiers, c'est-à-dire le colon, l'intestin grêle et l'estomac, nous pouvons éliminer le problème de base. Donc en fait, Vata est prédominant dans le colon, Pita dans l'intestin grêle et Kappa dans l'estomac. Donc s'il y a une douleur euh, ou s'il y a une, une léthargie ou au contraire s'il y a une inflammation dans l'un de ces organes, ça permet de donner des éléments de réponse sur un déséquilibre qui peut être prédominant dans l'un de ces doshas et donc d'agir avant que ça soit trop tard et que la maladie. Alors tout, tout ce qu'on parle maladie santé etc c'est entre guillemets parce qu'en fait euh, on, enfin en médecine ayurvédique on est en bonne santé grâce à notre constitution de base et lorsque l'on a des déséquilibres c'est là qu'on crée une maladie. Donc voilà là euh, on évite la maladie parce que euh, on veut reconstituer le, la constitution de base heure, certaines heures les doshas sont en excès donc nous devons adopter une, une hygiène de vie en fonction de notre dosha de base et en fonction de déséquilibre de, afin de garder un équilibre corporel au niveau du premier tiers de la journée, ça veut dire à partir du lever du soleil, c'est les heures kapha le deuxième tiers de la journée c'est pitta le troisième, terre, le troisième tiers c'est vata et au niveau de la nuit, on recommence sur le même principe, le premier tiers c'est Kappa, le deuxième tiers c'est Pita, et le troisième tiers c'est Vata. Les heures sont donc variables en fonction du lever et du coucher du soleil et les périodes plus ou moins longues selon la saison Donc typiquement là on a le soleil qui se couche plus tard euh, et qui se lève plus tard aussi mais on a les journées qui sont quand même beaucoup plus longues Donc en fait euh, Kappa va être beaucoup plus prédominant le matin et Vata va être beaucoup plus prédominant le soir pour l'été pendant ces périodes, les doshas respectifs ont tendance à être en excès et en conséquence les organes qui leur correspondent ont leur période maximale. D'où en fait quand on connaît notre constitution, on doit vivre, manger, s'hydrater ou faire certaines hygiènes de vie en fonction de ces horaires afin de soit rééquilibrer, soit abaisser un excès de l'un de ces doshas. Nos organes sont dits vata, pita ou kapha en fonction de nos déséquilibres et de nos troubles. Nous devons prendre cela en compte afin de rétablir l'équilibre corporel. C'était Elisa, l'hôte de ce podcast. Je suis praticienne Ayurveda. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme vous pouvez l'entendre, les doshas sont très très vastes et comprennent de nombreuses subtilités. Avec cet épisode, vous avez peut-être pu voir quelles étaient votre constitution ou éventuellement quels sont vos déséquilibres. Des conseils lors d'une consultation permettraient de vous donner les éléments nécessaires à rééquilibrer votre corps et à maintenir une bonne santé. N'hésitez pas à me contacter sur www.maisoninspire.fr ou sur Instagram sur Elisa slash Inspire. Bonne journée à tous et à bientôt.